0: Rédaction Louis Daufrenne. Une foule très nombreuse, un signal adressé par les Français. Plus de 100 000 personnes ont défilé hier à Paris, des dizaines de milliers d'autres partout en France pour la grande marche contre l'antisémitisme en présence d'une bonne partie de la classe politique mais sans le chef de l'État ni l'opposition de gauche radicale. Pour la République contre l'antisémitisme, c'était donc ce mot d'ordre. La tête du cortège s'était lancée depuis le parvis de l'Assemblée nationale avant de s'arrêter à plusieurs reprises pour entonner la Marseillaise, et donc aussi, forcément, on imagine que ce qui liait tout ce monde-là, c'est la fraternité, comment développer la fraternité. Et bien Michel de Rosen va nous aider justement à explorer ce concept, lui qui est déjà venu à plusieurs reprises sur notre antenne, chef d'entreprise, qui a dirigé des entreprises aux états unis et en France. Il a aussi servi l'État, notamment à l'Inspection Générale des Finances, comme directeur de cabinet aussi du ministre de l'Industrie. Bonjour Michel de Rosen. Bonjour Louis de Alors, vous avez déjà écrit sur l'égalité, je sais que vous étiez venu en parler, on avait exploré ce concept auquel les Français sont très attachés, on sait que vous savez le mettre en tension. Et là, vous vous attaquez donc à la fraternité, si je puis dire. Là, on avait une belle, une belle démonstration de la fraternité hier, vous étiez dans le cortège, non
1: D'abord, je ne sais pas s'il s'agit d'attaquer la fraternité. Enfin, de
0: s'attaquer,
1: j'ai dit, hein <rire> ouais, <de s> <rire> euh, J'étais hier, en effet, parmi les euh, 100 000 manifestants euh, parisiens. Euh, C'était euh, une manifestation euh, fraternelle. La fraternité, c'est euh, l'écoute de l'autre, le respect de l'autre et de ses différences et si nous étions nombreux à Paris et ailleurs en province à défiler, c'est que le thème « Pour la République et contre l'antisémitisme » nous a inspirés. Nous étions donc nombreux à vouloir être présents dans cette manifestation. Je dois dire que j'aurais bien aimé que le thème ne soit pas seulement « Contre l'antisémitisme pour la République », mais aussi « Contre le racisme » Car je crois que cela aurait permis de rassembler, d'attirer encore plus de Français de différents
0: milieux, de différentes sensibilités. Élargir le thème. Élargir le thème. Mais vous estimez que là, ça aurait peut-être eu un écho supérieur à celui, parce que les attentats, quand même, du 7 octobre étaient suffisamment sanglants pour pouvoir mobiliser normalement. Oui, bien entendu. Mais une réponse directe à ce qui se passait au Proche-Orient. Bien entendu. Attaque, les attaques du
1: 7 octobre sont euh, atroces, ignobles euh, et totalement inacceptables. Mais il y a une partie des Français qui aujourd'hui vibrent au spectacle des morts de Gaza et euh, je crois que si les organisateurs de la manifestation d'hier avaient aussi appelé à manifester contre le racisme, que d'autres Français se seraient joints à nous, hier, sur les pavés de Paris.
0: Et quel contenu auriez-vous donné à ce mot « racisme » Vous faites une symétrie avec l'attitude de l'État d'Israël, ou pas du tout en Non, général ça n'est pas le point.
1: J'ai le plus grand respect pour la douleur de la communauté juive qui a demandé la manifestation d'hier comme d'abord une manifestation contre l'antisémitisme. Mais il y a aussi en France, dans la vie de tous les jours, un racisme anti-arabe ou anti-musulman qui mérite aussi l'attention des
0: citoyens et des pouvoirs publics. Et vous pensez que c'est invisibilisé
1: Je ne sais pas si c'est invisibilisé, mais je crois que, en mettant l'accent hier sur l'antisémitisme, on a pu laisser croire aux minorités arabes et aux minorités musulmanes que leurs propres problèmes n'étaient pas pris en compte.
0: Alors Michel de Rosen, est-ce qu'on peut donner une définition de la fraternité qui est un peu un point de contact aujourd'hui peut-être d'ailleurs entre le religieux et, et ce qui n'est pas religieux aujourd'hui Ça s'entend comme un mot assez transversal et qui peut-être est aussi difficile peut-être à définir. Alors, si on veut
1: une définition courte, la fraternité, c'est une relation bienveillante à l'autre. Ça n'est pas seulement une relation à l'autre, il faut qu'elle soit aussi bienveillante. Si on développe un petit peu, on peut voir à quoi s'oppose la fraternité. Elle s'oppose à l'indifférence. Et il faut s'intéresser à l'autre. Il ne s'agit pas seulement de lui sourire, de le charmer, de le séduire, il faut s'intéresser profondément à l'autre. Et puis, donc, de ce point de vue-là, la fraternité s'oppose à l'indifférence, mais elle s'oppose aussi à la haine. C'est Romain Gary qui disait « Qu'est-ce que c'est que le fascisme ?» C'est la haine des autres. Eh bien, à cet égard, la fraternité, c'est une relation bienveillante aux autres. Alors ensuite... On peut définir la fraternité encore d'autres manières. Par exemple, certains vous diront, la fraternité, c'est le pacifisme. Non, le pacifisme a contribué à la Deuxième Guerre mondiale. Un pays doit se défendre, un pays a besoin d'une armée. Un pays doit affronter les périls qui sont devant lui. Donc la fraternité, ça n'est pas nian-nian. La fraternité, c'est une exigence.
0: Et Michel de Rosen, puisque vous parlez de ce sujet, que vous faites des connexions dans l'histoire, est-ce que la présence hier du Rassemblement National est quelque chose qui vous a euh, touché, ému, euh, scandalisé Au contraire, est-ce que vous êtes dit, oh bah euh, l'histoire finalement a passé et on, on est passé à autre chose aussi Alors, j'ai deux réponses,
1: ou, ou trois. À titre personnel, je ne me reconnais pas du tout dans euh, les valeurs et les combats du Rassemblement National. Et du fond de mon cœur, je souhaite que le Rassemblement National n'accède pas au pouvoir. Ayant dit cela, la manifestation d'hier était une manifestation de rassemblement. Depuis Jules César et la guerre des Gaules, nous savons que les Gaulois puis les Français ont une capacité inégalable à la discorde. Tout est sujet de querelle. Hier, c'était une journée de rassemblement, C'était pas une journée de querelle. Tous ceux qui étaient prêts à manifester contre l'antisémitisme et pour la République étaient les bienvenus. C'était ça le sujet. De temps en temps, il faut que les Français apprennent à se réunir, à se rassembler, à se respecter.
0: Vous auriez souhaité la présence de la France insoumise J'aurais souhaité hier la présence
1: de tous les citoyens, de tous les bords, les citoyens et les responsables politiques, pour envoyer un message fort aux Français, et notamment aux jeunes générations, c'est qu'il y a des sujets sur lesquels tous les responsables sont capables de se rassembler, au lieu de se disputer, de se quereller. Et des religieux En avez-vous croisé Alors, là où j'étais, je n'en ai pas vu, mais... Je vais vous dire quel était mon espoir quand la manifestation a été euh, euh, annoncée. J'espérais que le président de la République serait venu avec, à sa droite, le président du CRIF et le grand euh, rabbin, à sa gauche, le recteur de la grande mosquée et une autre personnalité musulmane, et à côté d'eux, des représentants des autres religions, catholiques, protestantes, orthodoxes, bouddhiste, et qu'il y ait en plus, dans cette première ligne, des représentants de la laïcité. C'eût été, je trouve, que ça aurait eu de la gueule. Ça aurait été un message de rassemblement pour montrer que les religions sont capables de s'entraider, de se respecter, et elles aussi de ne pas se disputer. Mais Malheureusement, ceci n'a pas eu lieu.
0: Euh, justement, Emmanuel Macron s'est expliqué là-dessus. Pourquoi, pourquoi il ne... Sinon, il participerait à toutes les manifestations, c'est ce qu'il a dit. Chaque semaine, il ferait une manifestation s'il devait, que son rôle n'était pas euh, justement de manifester. Les décisions que le président de la République doit prendre sont souvent des décisions
1: difficiles. J'ai entendu les raisons que le président de la République a données. Je continue de penser que, hier, ça aurait eu de la gueule de le voir entouré des responsables, des représentants des grands cultes présents sur le territoire national.
0: Alors, fraternité, Michel de Rosanne, vient de frère et frère on suppose que si on est frère c'est qu'on a des parents communs. Est-ce que ça, c'est dans votre définition, un aspect obligatoire de la définition de la fraternité, qui est cette parenté commune, le fait de se reconnaître un même père, auquel cas, quel serait ce père qui nous permettrait d'être fraternel Alors, j'ai interrogé à peu près 300
1: Français dans
0: mon enquête
1: pour écrire ce livre, Fraternité, et en général, la première réponse que j'obtenais quand je demandais aux gens, c'est quoi pour vous la fraternité La première réponse était euh, « eux ». C'est-à-dire que les Français s'intéressent beaucoup à la liberté, ils s'intéressent beaucoup à l'égalité, ils s'intéressent moins à la fraternité. Savez-vous pourquoi, à mon avis la raison principale est que les Français conçoivent la liberté et l'égalité comme un droit. Et ils en veulent toujours plus. Et ils en demandent toujours plus. Alors que, Victor Hugo l'a dit magnifiquement quand il était de ce monde, la fraternité c'est un devoir. Eh bien les Français préfèrent les droits aux devoir. Je réponds maintenant à votre mmh. question. Il y a effectivement deux approches, si on simplifie, de la fraternité. Il y a d'une part la fraternité au sein d'une famille, avoir le même père, la même mère, être donc frère et sœur. Mais il y a ensuite la relation qui unit les hommes au sein d'une communauté, au sein d'une collectivité, qui peut être la collectivité nationale, voire même toute l'humanité, et qui peut conduire les hommes et les femmes à se sentir frères, c'est-à-dire à se respecter à s'intéresser les uns aux autres et ne pas à être indifférents les uns aux autres.
0: Mais vous demandez peut-être un effort euh, surhumain, Michel de Rosen, parce que qu'est-ce qui me lie en fait à l'autre hein C'était Jean Rostand, je crois, qui disait euh, « L'autre est mon prochain dès lors qu'il n'a pas ouvert la bouche ». Et en fait, l'autre est un rival. Un rival auquel... C'est peut-être surprenant de dire ça sur cette antenne, mais c'est un, une constatation que vous faites d'ailleurs, hein, puisque vous dites que il n'y a pas de... Il n'y a pas d'automaticité au fait d'être fraternel. C'est avec... aussi le produit de l'éducation, c'est aussi un produit de... des devoirs effectivement, que l'on s'impose. Alors si vous le
1: permettez, euh, je voudrais euh, d'abord par... commencer par répondre par une... À plus forte raison
0: dans une société de la concurrence quand même. Hein euh,
1: c'est Edgar Ford, le célèbre Edgar Ford qui disait « Un ennemi, c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas encore déjeuné. Parce qu'une fois que vous connaissez les gens, finalement, vous vous trouvez des acquaintances, euh, des sujets de convergence. Ça, évidemment, c'est euh, une boutade, mais euh, elle peut faire réfléchir un peu. Le,
0: le, sur, 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 la, sur votre point... Euh, vous je posez p... la question, l'homme est-il naturellement fraternel On peut répondre non. Alors, je, dans
1: ce chapitre-là, je rappelle les oppositions entre penseurs, entre écrivains, par exemple entre Hobbes et Rousseau, je rappelle Jean-Paul Sartre qui disait « l'enfer c'est les autres euh, ». Il y a eu, euh, et il y aura encore longtemps, des débats entre ceux qui pensent que l'homme est un loup pour l'homme, euh, et que les relations entre les hommes ne peuvent être que euh, hostiles, et ceux qui au contraire pensent que la fraternité est euh, naturelle. Moi je crois que nous sommes tous partagés, qu'il y a en chacun de nous une part sombre, dans laquelle euh, on peut être euh, égoïste, éventuellement même violent, euh, et dans le pire des cas même haineux. Songeons à Cain et à Belle. Hein. Euh, Songeons dans la reine Margot quand on voit le roi qui hait ses frères. Euh, eh bien, il y a une part d'ombre. Et il y a aussi une part différente qui peut être stimulée par l'amour, par l'amitié, par l'exemple. Et quelquefois, une nation sombre dans la haine, c'est ce qui a été l'Allemagne nazie.
0: Et puis à d'autres moments, au contraire... C'est un risque tiré, pour nous c'est un risque pour nous aujourd'hui, Michel de Rosen euh, Si vous voyez l'urgence d'écrire sur le sujet, j'imagine que vous dites qu'il y a quelque danger. Non, dangers. je vais vous dire, si j'ai écrit ce livre, c'est que j'ai été
1: frappé. J'avais écrit, vous l'avez rappelé, un livre sur l'égalité. Ça m'a fait regarder la fraternité et j'ai été frappé de constater qu'il y a en ce moment, dans le monde, en France et dans le monde, un certain nombre de grandes tendances qui sont en train d'assiéger et d'asphyxier la fraternité. Je prends quelques exemples. L'exode rural, le passage de la vie dans les villages à la vie dans les villes, ce pas bon pour la fraternité. Dans les villages, tout le monde se connaît. La relation peut être quelquefois un peu désagréable, mais au total, tout le monde se connaît. Il n'y a pas d'indifférence. Dans les villes, il y a beaucoup d'indifférence, il y a beaucoup de solitude. Deuxième exemple de grande tendance, la montée du narcissisme. De plus en plus, et cela est quelquefois encouragé par des psychologues qui vous disent « Regardez-vous le nombril, intéressez-vous à vous d'abord, vous êtes le grand sujet de votre vie. » La montée du narcissisme est contraire à la fraternité. Troisième exemple, puisque je suis ici à Radio Notre-Dame. Le déclin des grandes religions et des grandes idéologies est mauvaise pour la fraternité. Regardez le déclin, hélas, de l'Église catholique. Regardez le déclin du Parti communiste. Il y avait dans mon enfance, il y avait des colonies de vacances, organisées les unes par l'Église catholique, les autres par le Parti communiste, qui ruisselaient de fraternité. Vous y passiez un mois, vous vous y faisiez des copains, des amis, c'était des lieux de fraternité. Il y a moins de production de fraternité aujourd'hui. Et puis, troisième grande tendance, la plus terrible, la plus brutale, la plus récente, c'est les réseaux sociaux. Quand les réseaux sociaux sont apparus, nous avons tous cru qu'ils allaient faire un monde meilleur. En réalité, ils ont fabriqué un monde pire, dans lequel, au lieu d'être plus fraternels, les gens sont plus aveugles, plus égoïstes, plus indifférents les uns aux autres. Les réseaux sociaux conduisent les gens à se tourner vers ceux qui pensent comme eux, au lieu de respecter et de s'intéresser
0: aux gens qui pensent différemment. Pourquoi estimez-vous que la relation ambivalente de l'Église catholique avec la fraternité, pourquoi estimez-vous qu'il y a cette ambivalence de l'Église catholique par rapport au concept que vous étudiez, Michel de Rosen Alors, euh,
1: d'abord, je, je rappelle dans le livre qu'il y a 2000 ans, dans la Rome de Cicéron, les fraternités étaient perçues comme des ennemis de la République. Les fraternités, c'était des clans. Et il fallait se méfier de ces clans. Et à cet égard, il y a eu tout un effort fait pour euh, bâtir un intérêt général, une euh, sphère publique qui aille au-delà de ces clans euh, qui s'opposaient les uns aux autres. À votre question, je dis que l'Église euh, catholique, évidemment, a été euh, la première à prôner l'amour et à cet égard, la euh, fraternité. Pour autant, il y a eu, pendant plusieurs siècles de l'histoire de l'Église catholique, un oubli de ses grandes valeurs, un trop grand respect du pouvoir, un trop grand respect de l'argent, du matériel, de la connivence avec les pouvoirs nationaux. Et il a fallu le 19e siècle pour que l'Église catholique découvre la question sociale. Et depuis, au 20e siècle et au 21e siècle, y compris le pape François actuel, le sujet de la fraternité, qui a donné lieu d'ailleurs à une encyclique, et le sujet de l'amour des autres, sont venus au premier plan. Mais pendant plusieurs siècles, l'Église catholique a perdu... « Son âme a perdu le cap ». Voilà ce que j'ai voulu dire, sans parler d'une autre dimension qui reste actuelle, c'est que beaucoup de fidèles, quand on voit les enquêtes qui sont organisées par l'épiscopat, beaucoup de fidèles trouvent l'Église trop verticale, trop euh, hiérarchisée, et trouvent qu'il n'y a pas assez de place dans les communautés de base pour l'initiative et les identités locales. C'est un vrai sujet, un défi posé à l'Église, aujourd'hui, en 2023.
0: C'est un paradoxe que l'influence de l'Église recule s'il si y a un besoin de fraternité qui augmente. Normalement, l'un devrait favoriser l'autre. En effet, et j'ai la conviction
1: suivante, c'est qu'il y a deux efforts majeurs à conduire. Un à l'école, l'autre dans les familles. À l'école, dans les écoles danoises, depuis 30 ans, il y a des cours d'empathie. On apprend aux gens l'empathie. Je pense que donner des cours d'empathie en France, aujourd'hui, serait bigrement utile. Et ce serait une initiative concrète. Mais il y a un rôle encore plus important que le rôle de l'école, c'est le rôle des familles. Voyez, moi je suis catholique. J'ai, comme vous tous, comme nous tous, j'ai des amis juifs. Les plus religieux de mes amis juifs, tous les samedis en famille, tous les samedis, ils se réunissent et ils relisent les textes saints et ils s'interrogent, ils discutent pour comprendre que dit ce texte. Et par exemple sur la fraternité, mais sur d'autres sujets. Je pense que les catholiques, mais aussi ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui ne sont pas membres d'une religion, auraient à gagner à ce que, une fois par semaine, la famille s'interroge, c'est quoi nos valeurs les entreprises s'intéressent aux valeurs. Pourquoi un pays ne le ferait pas, mais surtout, pourquoi une famille ne le ferait pas Le principal rôle des parents, c'est pas de donner de l'argent aux enfants, c'est de même. leur donner des valeurs. Et à cet égard, il y a un défi pour toutes les familles françaises, c'est qu'elles se demandent quelles valeurs voulons-nous donner à nos enfants.
0: La fraternité, à mon avis, doit en faire partie. Michel de Rosen, l'égalité, qui est une autre passion française, euh, s'accompagne aussi d'un système redistributif dont euh, vous estimez peut-être qu'il amène à, à aussi une certaine euh, pression fiscale excessive, etc. En tout cas pour les chefs d'entreprise. Est-ce que vous estimez que la fraternité, en fait, elle a un coût qui est mesuré par l'État Est-ce qu'on la délègue à l'État via la solidarité Non, je crois qu'il ne faut pas confondre la fraternité et
1: l'égalité ou la redistribution L'égalité euh, et la solidarité, elles passent en effet par des systèmes, et en, notamment en France, un système redistributif qui est euh, très important. Je pense que nous avons poussé cette logique tellement loin en France que cela a affaibli la fraternité. J'ai vécu, vous voyez, j'étais chef d'entreprise, d'une entreprise, euh, entreprise franco-américaine. Nous avions quelques milliers de personnes aux États-Unis, dans la filiale américaine, et on organisait des événements pour les collectivités locales dans lesquelles nous étions présents. Et chacun des salariés donnait, mais les Français disaient « Moi, je n'ai pas à donner, je paye des impôts. Je n'ai pas à donner. » Je pense donc que trop de redistribution, trop de présence de l'État affaiblit le réflexe de générosité et de fraternité des Français. Et je pense, si vous le permettez, une deuxième chose, c'est que nous sommes un pays très vertical dans lequel, dès qu'il y a un problème, les gens se demandent « Que va faire l'État Que peut faire l'État Qu'est-ce que l'État va me donner ?» Or, la fraternité, ce n'est pas le vertical, c'est l'horizontal. La fraternité, c'est regarder à droite et à gauche pour voir « Qu'est-ce que je peux faire pour
0: mon prochain, pour mon voisin ?» Eh bien, ce sera la leçon, justement, de fraternité de Michel de Rosen, publié chez Odile Jacob. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Nous en parler en écho à l'actualité, je rappelle que vous êtes chef d'entreprise et que vous avez dirigé des entreprises aussi bien en France qu'aux États-Unis. Merci Michel de Rosana. À bientôt.